0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem Sport und einem healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein ganz bestimmtes Thema für euch anlässlich der, ja sage ich jetzt mal, Neujahrsvorsätze, die der eine oder andere sicherlich jetzt schon auf die Beine gestellt hat. Und zwar geht es in der heutigen Episode um das Thema ketogene Diät und ich muss sagen, ich habe bisher noch nie ketogene Diät gemacht. Ich fand es immer schon irgendwie ein bisschen bisschen fragwürdig, wenn ich ehrlich bin, insbesondere wenn ich so die Erfahrungsberichte von verschiedenen Kollegen da auch von früher mir einhole, aber oder eingeholt habe. Aber ja, vielleicht hast du ja den ein oder anderen Input auch für uns, wie so eine ketogene Diät ja funktioniert beziehungsweise wie so deine Erfahrungswerte auch damit sind. Camille.
1: Ja, also ich habe mich ja ein halbes Jahr lang ketogen ernährt, wobei man hier auch unterscheiden muss zwischen der medizinisch ketogene ketogen Ernährung und ich würde hier, weil du gesagt hast ketogene Diät, also Diät im Sinne von Ernährungsform. Ich möchte es nämlich zum einen aus Sicht einer Abnehmdiät beleuchten, aber auch ob das eine Ernährungsform ist, die sich auch für den Muskelaufbau eignet, ja, weil je nachdem was man für ein Ziel hat. Ich habe es ein halbes Jahr lang gemacht, habe mich ketogen ernährt, aber ich habe eher die Anabole-Diät gemacht und da muss man ja schon mal den ersten Unterschied ziehen, denn es gibt ja eine medizinisch-ketogen- Ernährungsform, wo man glaube ich zu 80% Fette konsumiert und Protein eher eine untergeordnete Rolle spielt, während die Anabole-Diät ja schon so ausgelegt ist, dass man eigentlich gar nicht mehr über eine eigentliche ketogen-Ernährungsform sprechen kann, weil du ja schon verhältnismäßig viel Protein konsumierst, aber immer noch mehr als genug Fette mit drinne hast. Also es geht im Grunde genommen um eine möglichst kohlenhydratfreie Ernährung. Also das ist quasi die Next-Level-Low-Carb-Diät. Die Kohlenhydrate, die man konsumiert, die bestehen größtenteils aus dem, was man aus dem Gemüse rauszieht oder ich sag mal so sekundäre Kohlenhydratquellen, aber sowas wie Getreideprodukte, Reis, Kartoffeln und so weiter, das fällt halt komplett raus. Also ganz vereinfacht ausgedrückt sprechen wir bei einer ketogenen Ernährungsform über eine fettreiche, proteinbetontere Ernährung.
0: So. Und das ist ja auch so, dass also du hast ja jetzt gesagt, so dass Getreideprodukte, aber auch Reis etc. PP rausfallen. Letzten Endes hast du trotzdem gesagt, okay, Gemüse kann man auch unter Umständen halt weiterhin konsumieren. Ne? Ich denke mal, aber bei Maßen. Gemüse, also ja, okay, weil ich habe es halt so auf jeden Fall auch immer verstanden dass man kein Obst essen sollte, beziehungsweise genau. darf, dass das schon mal rausfällt. Ich glaube, Beeren sind sogar auch rausgefallen, wobei die halt auch viele Ballaststoffe eigentlich oder die Kohlenhydrate, die drin sind, auch oft ja irgendwo auch auf Ballaststoffe mit zurückzuführen sind. Ne? Also unter anderem aber ein bisschen Zucker etc. hast du halt trotzdem immer noch drin. Ich glaube, bei bei Gemüse war es auch so, Karotten, Mais... Kidneybohnen etc. pp. fällt auch alles raus. Also das ist quasi nur noch so auf so Kohlsorten, glaube ich, Brokkoli, Blumenkohl. Und ich meine Spinat war auch noch relativ legit, Blattspinat, also alles, was halt eben ganz, ganz wenige Kohlenhydrate nur noch hat. Und da bleibt auch nicht mehr viel an Gemüse übrig, wenn ich das nicht in Erinnerung habe. Ja, ja,
1: ja, stimmt. Also Obst, ich sag mal so klassische Obstsorten wie Banane, Apfel, sowas fällt halt schon raus. Man muss halt auch sagen, streng genommen, eben auch diese Gemüsesorten, die, diese Gemüsesorten, die, die du erwähnt hast. Und ja, streng genommen auch alles an Obst. Aber das ist eben das Ding. In Kraftsportkreisen wird das sehr schwammig gehalten. Also die wenigsten mhm. ernähren sich dann so, so streng ketogen, dass sie halt gar kein Bärenobst mehr essen oder eben gar kein Gemüse. Aber ja, streng genommen würdest du halt wirklich nur noch so grünes Blattgemüse essen. Also alles das, was möglichst wenig Zuckergehalt hat. Also Mais ist jetzt so das Paradebeispiel an Gemüse, wo man sagt, würde, das auf jeden Fall rausstreichen. Karotten, wie du schon erwähnt hast, ne, dann hängt ja dann auch noch mal davon ab, wie du das verarbeitest. Zum Beispiel gekochte Karotten haben ja nochmal einen anderen Zuckergehalt als zum Beispiel Ruhe und so weiter. Ja, also ich würde jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, das gibt den Leuten schon mal ein gutes Grundverständnis, wie so eine ketogene Ernährung überhaupt aufgestellt ist, was so die Grundregeln sind, um es mal so auszudrücken. Und das Ganze wird sehr oft auch als bessere Abnehmdiät Promoted, muss man einfach so sagen. Und die Frage ist, ist es tatsächlich besser als? Und wir haben ja schon ganz oft über unterschiedliche Ernährungsformen gesprochen und gibt es die beste Diät oder die bessere Diät? Und da ist ja der allgemeine Konsens, der ja auch wissenschaftlich soweit belegt ist, dass es eben das nicht gibt, ja, sondern am Ende das Kaloriendefizit entscheidend ist und eben auch eine Ketogenernährung nur dann funktioniert, wenn man sich in einem Kaloriendefizit befindet. Und okay. wir haben ja auch schon zum Beispiel über diesen Insulinmythos gesprochen oder Mythen, besser gesagt, die um Insulin kursieren, was ja auch immer so ein Argument ist, was dann von Ketogenbefürwortern mit angebracht wird, dass man sich ja äh, quasi Kohlenhydratarm, dementsprechend eben auch insulinarm oder wie auch immer man es nennen mag, ernährt und dahingehend halt die Fettverbrennung besser läuft, was ja aber auch Mist ist, weil wir wissen, wir haben ja auch allein durch eine proteinreiche Ernährung mehr als genug Insulinausstöße. So, von dem her ist das definitiv nicht das Argument. Also mhm. ähm, ja, die, die Frage kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Ist es die bessere Abnehmdiät? Also in dem Kontext kann man schon mal sagen, nein. Ja,
0: und ich würde sogar sagen, also, ich gehe jetzt so weit auch, dass ich sage, jetzt ist es ist sogar für die meisten auch eine, also für einen sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung die schlechtere Wahl. Einfach auch aus dem Grund ist, wir haben auch gewisse Daten, die einfach halt eben auch dahingehend zeigen, dass natürlich umso flexibler eine Diät für den einen oder anderen ist. Ja, dahingehend auch einfach die Ethereans, also so das Durchhaltevermögen der Diät, gesteigert werden kann. Und wie ihr das im Vorhinein auch schon halt eben ja, so ein bisschen verstanden habt, wahrscheinlich ist natürlich eine ketogene Ernährung, oder eine ketogene Diät oder Anabole-Diät, ne, auch irgendwo damit verbunden, dass natürlich eine große Restriktion wieder gegeben ist. ja Also komplett einmal an Kohlenhydraten und ja, da normalerweise in der Normalbevölkerung, würde ich jetzt auch mal sagen, zumindest in diesem normalen Fitness-Game, Kohlenhydrate doch relativ präsent sind, was ja auch irgendwo wichtig ist, ist es so, dass natürlich sehr, sehr restriktiv hier vor, äh, fortgefahren werden muss und dementsprechend auch viele, Personen, die damit arbeiten möchten, wahrscheinlich das Ganze nach einer kurzen Zeit wieder abbrechen werden. Ja, Also ein halbes Jahr, dass du das ein halbes Jahr gemacht hast, ist schon auch sehr lange.
1: Ja, ja. absolut. Aber ich habe das auch als Experiment gemacht. Das war noch zu der Zeit, wo ich sehr aktiv als Coach gearbeitet habe. Und für mich war es auch immer wichtig, mal so alle Ernährungsformen durchzuspielen, um mich besser in die Lage meines Gegenübers versetzen zu können, um wirklich auch Erfahrungswerte mit einbringen zu können. Und wie du schon gesagt hast, das war extrem restriktiv. Das war keine angenehme Ernährungsform. Ja, diese Adaptionsphase ist brutal. Also gerade so die ersten zwei Wochen, wenn sich der Körper wirklich auch umstellt auf die Ketose und das ist ja auch ein Prozess, wo man sich erstmal reinarbeiten muss, dass das, dass der Körper umspringt. Kannst
0: du vielleicht kurz mal noch erklären, was die Ketose ist also, und wie Ket man da reinkommt. Genau. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Hintergedanke auch von der Diät. Das darf man vielleicht jetzt nicht vergessen.
1: Absolut. Also Ketose beschreibt im Grunde genommen den Prozess, wo der Körper anfängt, aus Fettsäuren Glucose zu bilden. Also unser Körper hat ja gewisse Mechanismen, wie er Glucose bilden kann, weil was man halt sich immer vor Augen führen muss: Glukose ist für unseren Organismus überlebensnotwendig. Das heißt, unser Gehirn zum Beispiel braucht jeden Tag eine gewisse Menge Glukose, um überhaupt zu funktionieren. Unsere Organfunktion ist davon abhängig. Also es ist überhaupt nicht möglich, den Körper komplett glukosefrei zu nähren. Ja, und der Körper hat hier eben Mechanismen entwickelt, wie er aus Fetten Glukose bilden kann über die Bildung von sogenannten Ketonkörpern. Das ist aber extrem ineffektiv, ist aber auch gleichzeitig das Argument, was von den Leuten herangebracht wird, dass sie eben sagen, ja, schau mal, weil es werden ja Fettsäuren oder Fette mobilisiert und daraus wird Energie gebildet und dementsprechend verbrennst du mehr Fett, was aber wie gesagt Schwachsinn ist in der Form. Also zumindest, ja, es stimmt, aber das heißt nicht, dass du effektiver Fett verbrennst. Genauso kann der Körper auch aus Protein Glukose bilden, über die sogenannte Gluconeogenese. Und das ist ja zum Beispiel ein Prozess, den wir tunlichst vermeiden wollen in der Diät, um eben keine Muskulatur abzubauen. Ja, deswegen ist auch wichtig, dass wir ausreichend Protein, Kalorien und so weiter konsumieren, damit diese Gluconeogenese nicht in Übermaß stattfindet und wir Muskulatur abbauen. Aber es dauert eine gewisse Zeit, bis unser Körper umspringt, in so eine ja Ketose sozusagen. Und diese Zeit, diese Übergangszeit ist brutal. Also ich, da, ich hatte wirklich Kopfschmerzen, Energielosigkeit und so weiter. Und das hat sich so über ein bis zwei Wochen gezogen und danach merkt man aber tatsächlich, der Körper hat sich adaptiert und auf einmal fühlst du dich wieder komplett energiegeladen und auch, ich sag mal so, beflügelt. Du bist wie auf so einem kleinen Hai. Aber trotz allem muss man halt sagen, wenn du die Performance auch im Training vergleichst mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern oder leeren Kohlenhydratspeichern, merkst du doch schon einen deutlichen Unterschied. Also natürlich gewöhnst du dich mit der Zeit dran und du performst auch im Training ganz gut, ja, aber trotzdem, wenn du es vergleichst mit Kohlenhydraten, die nun mal einfach unser primärer Energieträger sind, wo unser Körper auch am besten drauf anspringt und Performance bringen kann, es ist halt ein ganz klarer Unterschied da und deswegen finde ich es auch in der Diät wenig vorteilhaft, gerade auch in Kombination mit dem Krafttraining, weil das Krafttraining ist ja das, was so ein Schluss, schlussendlich auch den größten Muskelschutz gewährleistet, sogar einen größeren Muskelschutz gewährleistet als eine hohe Proteinaufnahme, auch das ist gesichert und von dem her wollen wir natürlich gucken, dass hier beide Seiten gut bedienen, also genug Eiweiß essen, aber eben auch gut trainieren können und wenn das Training mit der Zeit eben drunter leidet, dann haben wir auch nicht die optimalen Trainingsergebnisse und das muss man auch ganz klar sagen. Hm.
0: Ja, ja, und das ist auf jeden Fall auch ein Problem und ich finde auch, also man kann das relativ gut beschreiben, so. du fährst ja auch nicht einen Umweg, um an dein Ziel zu kommen, wenn du mit dem Auto irgendwo unterwegs bist ne? und dementsprechend bin ich halt auch immer so, ja gut, wenn doch das eine halt eben funktioniert und auch der Weg dafür geschaffen ist, warum soll ich den anderen Weg wählen? Ne? Nur um irgendwie in Anführungsstrichen etwas Besonderes letzten Endes darzustellen. Und ich habe da auch ganz oft im Coaching tatsächlich in so einer ähnlichen Thematik halt immer wieder so so das Gespräch. Und zwar manchmal habe ich so das Gefühl, dass ganz viele Coaches auch hingehen und einfach irgendwas Besonderes machen wollen, damit sie was Besonderes sind. so Oder dass sie denken, sie machen was Tolles so. Aber wenn der einfache Weg doch da zu dem gewünschten Ziel führt, warum dann unbedingt irgendwas erschaffen, was halt eben eventuell mit Nachteilen behaftet ist? Ne? Das merke ich ganz oft auch bei einem Trainingssplit oder so. Ne? Also irgendeinen Split erzeugen oder irgendwelche Intensitätstechniken mit einbinden, wenn aber doch das Grundkonstrukt Funktioniert. Warum denn unbedingt was ändern? Ganz, ganz oft der Fall. Das ist doch genau das gleiche Thema wie
1: dem Umstellen von einem Trainingsplan. Das habe ich nämlich auch ganz oft gehabt als Erfahrung mit, mit, wenn Kunden zu mir kamen und vorher mit einem anderen Coach gearbeitet haben und total verwundert waren, dass ich nicht deren Trainingsplan alle acht bis zwölf Wochen umgestellt habe. Aber, und das ist halt so das Denken von vielen, ja, aber wenn der Coach nicht ständig was macht oder verändert oder optimiert, dann bezahle ich den ja quasi umsonst, weil er macht ja eigentlich. Und dann fühlt sich der Coach auf der anderen Seite natürlich in, in so einer Zwickmühle und denkt sich, ja gut, ich muss dem Kunden das Gefühl geben, dass ich hier auch mein Geld wert bin. Aber darum geht es ja nicht beim Coaching. Also never change a running system, wenn was läuft, läuft Du bist ja trotzdem da und bist Ansprechpartner und wenn irgendwie mal irgendwo was hakt, dann veränderst du was. Aber es ist nicht grundsätzlich gesagt, dass du immer irgendwas verändern musst oder dass ein guter Coach permanent was ändert. Ein guter Coach ist da, um zu beobachten, um deine Ist-Situation zu evaluieren und dann gegebenenfalls Anpassung vorzunehmen. Oder, wenn es gut läuft, genauso zu belassen, wie es ist. Ja, also es ist, ein, ist eine vergleichbare Situation. Aber um ja. das Ganze mal im Diätkontext abzuschließen und überzugehen zum Muskelaufbau, auch hier nochmal ganz klar, also eine ketogene Ernährung ist jetzt nicht per se schlecht, aber sie bringt eben auch keine nennenswerten Vorteile im Zusammenhang mit einer Abnehmdiät. Und ich würde es halt wirklich nur Leuten empfehlen, die per se, eine kohlenhydratarme Ernährung als wie soll ich sagen, für sich vielleicht als angenehmer empfinden. Es gibt ja auch Leute, die eine schlechte Insulinsensitivität haben und sagen, hey, wenn ich Kohlenhydrat esse, fühle ich mich irgendwie nicht gut oder ich bin eher müde, träge. Okay, meinetwegen, dann macht eine Ketogenernährung, wobei ich mir da nicht sage, warum nicht einfach eine Low-Carb-Ernährung, muss es dann streng ketogen sein. Aber niemand sollte sich in diese Ernährungsform reindrücken in dem Glauben, dass sie besser sei. Das ist an der Stelle, glaube ich, einfach nur wichtig zu sagen. nicht weiß, Nicht grundsätzlich sich davon abzuraten, darum geht es gar nicht, sondern einfach eine ganz neutrale, objektive Betrachtung, wie die Situation ist. Und dann kann jeder für mhm. sich entschließen, okay, sehe ich für mich einfach gewisse Vorteile oder eben nicht und dann macht man es oder man macht es nicht.
0: Mhm. Ja, obwohl ich da auch, also ich muss wirklich sagen, bei ketogener Ernährung, es gibt viele Sachen, wo ich immer persönlich sage, okay, kann man so machen. Ja, also gibt es vielleicht für und wieder auch bei einer ketogenen Ernährung, also so die Nachteile, die damit irgendwo auch äh, assoziiert sind, überwiegen. sind überwiegend stark. Ja, also wirklich nicht dir. nur so ein bisschen, so die überwiegend stark. Und das solltet ihr euch wirklich sehr, sehr gut überlegen. Und da müsst ihr wirklich auch schon so handfeste und wirklich kräftige Argumente dafür haben, wenn man so etwas machen will. Weil Alleine der soziale Aspekt finde ich hier ein sau, 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 sau großer Punkt und wichtiger Punkt. Also geht mal draußen essen, das ist also ketogen, würde ich sagen, draußen zu essen ist schwerer als vegan.
1: Ja, kannst du nur Salat essen mit Fleisch, so gefühlt. <lacht>
0: es ist, ist ja.
1: halt so. Ja, Und vor allen Dingen, wenn du mal siehst, dass teilweise so eine ketogene Ernährungsform auch in das andere Extrem schwappen kann, wo es dann auch ungesund wird, Ja, weil wenn man sich mal überlegt, viele haben ja dann so einen Freifahrtschein genutzt, so, ja, ich esse jetzt viel Bacon oder sehr viel mm. verarbeitete Wurstwaren und so. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, weil da merkst du auch, wie das und das Lipidprofil auch sehr, sehr schlecht wird. Ne? Es gibt ja auch da genug Daten, dass über die Zeit hinweg Triglyceridwerte, mm. ähm, die LDL-Werte, also das Ungesunde, ne? da, dass das mm. wirklich auch in die Höhe schießen kann. Deswegen sehr, sehr vorsichtig. Es gibt die eine oder andere Erkrankung, wo eine ketogene Ernährung Sinn machen kann. Ich glaube, bei Epileptikern, bei Parkinson haben sich da einige Vorteile gezeigt. Aber wenn du das nicht hast, schätze dich glücklich und lass die Finger von der ketogenen Ernährung so. Deswegen, wenn, bin ich bei dir. Keine ketogene Ernährung, meinetwegen eine Low-Carb-Ernährung, aber Ketogen, muss genau, ich meiner ja. Meinung nach niemand ernähren, auch kein Diabetiker und auch niemand, der unter einer Insulin- oder Leptinresistenz leidet. Hm. So. Ja. Ähm, wie Können sieht das? Ja. Ja, kann, man so, kann man so einen Haken hintersetzen? Wie sieht das Ganze im Kontext Muskelaufbau aus? Da finde ich es nämlich auch nochmal spannend. Ist so ein Stück weit vergleichbar mit intermittierenden Fasten, würde ich sagen. So Vor- und Nachteile oder welche Vorteile nimmt man sich da quasi raus? Was würdest du dazu sagen? Was wäre so dein Gegenargument? Oder anders gefragt, gibt es für dich ein Pro-Argument bei einer, bei einer ketogenen Ernährung im Zusammenhang mit dem Muskelaufbau?
0: Bevor ich darauf eingehe, würde ich dich jetzt ganz gerne noch eine Sache fragen, die mir jetzt gerade in den Kopf geschossen ist. Wenn ja letzten Endes die Fettsäuren umgebaut werden zu Glukose, geschieht das auf direktem Weg? Also so, dass quasi in der Blutbahn das Ganze geschieht? Oder speicherst du wirklich in deine Glykogenspeicherung Nein. in der Muskulatur Glucose ein? Das weil, geht doch gar nicht. Also ist, Es ist
1: ja ein ja, ja Minimum, was an Glucose. Mi,
0: gen, gen, genau, das war auch einfach der Punkt. Ähm, was mir dann noch eingefallen ist, es ist auch optisch halt richtig räudig. Ja,
1: ja, du bist <lacht> also, flach wie Sau. Weil,
0: weil, ja, aber,
1: aber das Ding ist ja, ja. bei der Anabol-Diät hast du ja am Wochenende ein Kohlenhydrat-Refeed. Das ist so der... Wo soll
0: da, da der Sinn da, sein?
1: Ja, da, dass du quasi deinen Körper...
0: Da, Aus der Ketose rausnimmst und nochmal reinkommst.
1: Genau. Musst. Genau das. Also es, es macht absolut keinen Sinn, aber <lacht> in, zu der damaligen Zeit, so wie das argumentiert wurde, klang das alles total logisch. Ja, also das, es hat irgendwie Sinn ergeben, aber... es klingt
0: auch in den Büchern immer logisch. Ja, vor allem... Ne? Also da gibt es ja ganze Bücher drüber. Ja, so. ja. Und das ist auch so ernüchternd, glaube ich, für alle Leute, die jetzt zuhören, die so ein ketogenes Diätbuch gelesen haben und denken so... Das ist es. Und dann eigentlich merken, das ist es doch nicht. Und das in drei Sätzen halt erklärt, warum nicht. Ne? Das ist so. Vor allen
1: Dingen, es gibt ja auch einen Punkt, den ich für sehr kritisch erachte. Was passiert denn, wenn wir uns eine ganze Zeit lang ketogen ernähren? Unsere Insulinsensitivität wird schlechter. Das ist Fakt, unser Körper verlernt ja in dieser Zeit auch mit Kohlenhydraten umzugehen, nochmal ganz einfach und, und leinhaft ausgedrückt, damit jeder das auch versteht und in dem Moment, wo du dir dann so eine Kohlenhydratladung reinschiebst, merkst du wirklich, wie müde und platt du bist, also du erreichst gar nicht diesen gewünschten Effekt, dass du auf einmal total energiegeladen und voller Power bist, sondern du merkst einfach nur, wie du an diesem Tag total im Sack bist, also ist aber auch logisch nachvollziehbar, diese metabolische Flexibilität, wie man es nennt, geht hier total verloren. Deswegen würde ich niemals in dieses Extrem gehen. Also bei einer Low-Carb-Ernährung meinetwegen, wenn du noch ein Minimum hast, also okay. Aber Ketogen, wie gesagt, sehe ich absolut gar keine gar keine Vorteile. Und, ja, äh, und
0: ich würde das auch ganz ehrlich, Karmin, auch im Hinblick auf den Muskelaufbau, genauso absteppeln ich auch keine Vorteile. Also mir, ist, mir fällt halt nichts Plausibles ein, warum ich das unbedingt machen sollte. Im Aufbau wird es ja noch schlimmer. Eben. Also wenn du den ganzen Tag Eben nur das. noch Protein und Fett isst, so wohin? Also so wo willst du damit hin? Also ja, die Verdauung freut sich jetzt auch nicht gerade unbedingt darüber. ne? Ja, äh,
1: ja also genau bei dir. Ich meine, wir wissen, dass Kohlenhydrate, wir wissen, dass Glucose ein wichtiger ein sehr sehr wichtiger Energieträger ist ja wir wir können damit optimale Performance bringen und es ist doch logisch nachvollziehbar wenn wir das nicht in ausreichendem Maße konsumieren dann können wir halt auch nicht gut performen also ich kenne keinen ich kenne wirklich keinen einzigen guten Coach da draußen der eine ketogene Ernährung im Sinne eines Muskelaufbaus empfehlen würde niemanden und wir wissen ja auch aus aktuellen Daten dass zum Beispiel gut gefüllte Kohlenhydratspeicher einen anabolen Effekt haben ja, auch wenn Kohlenhydrate keine direkte Wirkung haben auf die Muskelproteinsynthese wie Proteine selbst. Aber trotzdem haben sie eine wichtige Funktion für den Muskelaufbau, für die Leistungssteigerung und auch nicht zu vergessen für die Regeneration. Also alle wichtigen Komponenten, die wir brauchen, um optimalen Muskeln aufzubauen. Also heißt das jetzt, du kannst keine Muskulatur aufbauen mit einer ketogenen Ernährung? N Heißt es nicht? Natürlich, wenn du ausreichend Protein konsumierst und trotzdem progressiv trainierst, wirst du das auch tun können. Aber warum Abstriche machen? Das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Willst du das Optimum oder nicht? Genau das gleiche wie beim intermittierenden Fasten. Natürlich kannst du auch damit Muskeln aufbauen, aber willst du wirklich 16 Stunden lang keine Proteinsynthese haben und damit viel... Ja, doch schon viel, weil ich meine, das ist mehr, das ist zwei Drittel von deinem Tag. Willst du damit viel auf der Strecke liegen lassen oder eben nicht? Und, und das sind halt so Fragen, die man sich stellen muss. Ne, Ich bin halt jemand, der sagt, warum nicht das Optimum rausholen, wenn ich die Möglichkeit habe? Und hm. deswegen mache ich mir das auch
0: zunutze und esse meine Kohlenhydrate. Also Weißt du, was da, glaube ich, das Problem ist? Hatten wir eben schon angesprochen. Viele denken halt eben, dass einfach nicht optimal sein kann. Und das ist halt wirklich so das Grundproblem, ja? Warum sollte man mit einer einfachen Ernährung so tolle Erfolge erzielen können, wenn man doch Ketogen machen kann? Das muss doch irgendwas Besonderes sein. Warum soll man mit einer einfachen Ernährung auch im Kaloriendefizit sein, wenn es Intermittent Festing gibt und das halt eben wo, irgendwo halt so logisch erklärt werden kann oder in Anführungsstrichen logisch erklärt werden kann, dass damit halt Fastenzeitfenster und Verdauung profitiert davon und alles wirklich? Warum immer irgendwas halt? verkomplizieren, wenn es doch normal geht. Also ich glaube, das sind auch die häufigsten Fragen, die man so über Instagram bekommt, immer irgendwelche in Anführungsstrichen Mythen oder verkomplizierte Dinge, die Leute ausprobieren wollen, um schneller ans Ziel zu kommen. Es gibt keinen schnelleren Weg, ans Ziel zu kommen. Ja, so Das ist halt immer das Problem.
1: Und was ich auch spannend finde, ich selbst habe jetzt auch über die ganzen Jahre gemerkt, wie wie, wie, wie wahr einfach dieses Pareto Prinzip ist, ja, dass du mit ja. 20 ja. wirklich 80 rausholst. Wenn du wirklich die Basics, die Basics befolgst, dann holst du schon echt einen riesen, riesengroßen Anteil raus. Und diese restlichen Prozent, diese 20 dafür musst du so viel mehr Energie reinstecken, dass ich halt jeder fragen sollte, bin ich bereit dazu? Das ist ja beim Kraftsport genauso. Lass uns ehrlich sein. Du kannst mit viermal die Woche ein gut viermal die Woche Krafttraining, wenn du es wirklich gut aufstellst, kannst du schon richtig, richtig oder wirst du wahrscheinlich schon einen Großteil deines Maximums rausholen. Und dann ist halt die Frage, bist du bereit, noch diese zwei, drei Trainingstage, wie auch immer, zu investieren, um quasi nochmal eine Leistungssteigerung zu haben. Für die meisten wird es wahrscheinlich völlig ausreichen. Die wollen gar nicht dieses mehr investieren, um dieses bisschen mehr rauszuholen. Also sollte man sich vielleicht auch mal vor Augen führen, um sich vielleicht mental auch so ein bisschen zu entstressen, dass man immer 100% geben muss, um ein gewisses Level zu halten oder zu erreichen. So, nee, ist, wenn man es mal ganz vereinfacht sieht und wirklich auch mal die Fakten auf bringt, eben nicht der Fall.
0: Bin ich ganz bei dir. Also, können wir, denke ich, auch so abschließen, oder? Also ich denke auch. Äh, jetzt ja. geht es weg von Keto zu <lacht> anderen Dingen, die natürlich genauso wichtig sind, aber soll ja gar nicht so das Großthema der Folge sein. Also mir, mir fehlt einfach
1: denke, der Gesundheitsaspekt. Weißt du, so, also abgesehen davon, wie du schon gesagt hast, Gemüse, ein Großteil vom Gemüse fällt raus, Obst fällt raus, also auch Mikronährstoffe, Ballaststoffe fallen raus zum Großteil. Egal wie, mein logischer Menschenverstand sagt mir, das kann dauerhaft einfach nicht gesund sein. Und die
0: Daten sagen es auch.
1: Und die Daten sagen es auch, auch von, von vom Blutprofil her, von dem her würde ich sagen, Finger weg von Keto und ich finde auch, das ist eine gute Einstiegsepisode, um vielleicht auch mal andere Ernährungsformen näher zu beleuchten, wo die Leute uns gerne mal Feedback geben können oder auch Diätprogramme, es gibt ja sowas wie Metabolic Balance, Weight Watchers, wurde ich jetzt angefragt, so wie funktioniert das Punktesystem, also auch da gerne einfach mal Feedback geben, dann können wir uns nochmal über andere Ernährungsformen hier unterhalten, aber ich glaube auch, so ketogene Ernährung haben wir an der Stelle ganz gut abgeschlossen. Wie immer natürlich Feedback, Bewertung da lassen hier beim Podcast. Äh, gerne weitere Rückfragen an Daniel oder mich stellen per Instagram. Wir verlinken euch beide Profile auch nochmal unten in den Descriptions. Und natürlich auch hier nochmal der Hinweis, falls ihr ein Coaching sucht, das sollte jetzt auch schon die Coaching-Episode erschienen sein, bezüglich Andrea, schreibt uns auch da gerne an, da leiten wir euch weiter. Und ansonsten äh, bleibt gar nicht viel mehr übrig zu sagen, oder?
0: Ja, ich finde auch so. Damit können wir es abschließen. Yes, Dann äh, euch. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und gerne auch, wie gesagt, eine kleine Bewertung da lassen. Würden wir uns freuen. Wir sehen, hören uns in der nächsten Episode wieder. Ja, aber, ciao, ciao. macht's gut.